0: Entonces, sin más por el momento, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Y me gustaría agradecer personalmente a Edith y a Yosemite por la ayuda, por el espacio brindado. También al Instituto de Nanotecnología Aplicada. Muchas gracias. Y aprovecho también para felicitarlos por la estupenda labor de difusión científica que realizan cada semana. La verdad es que muy buena. El día de hoy les voy a hablar sobre deformación plástica severa les voy a dar eh, una breve introducción hacia qué, qué son estas técnicas, cuáles son sus cualidades, cuál es su importancia, y también les voy a describir un poquito más a profundidad un par de las técnicas, eh, aquellas que considero un poquito más relevantes. Al final de la plática, espero que juntos podamos decidir si consideramos que estas técnicas de deformación plástica severa van a reemplazar en el futuro el conformado de materiales metálicos o no. Cualquier revolución tecnológica es precedida por el desarrollo de nuevos o mejores materiales. Esto es muy importante considerar porque gracias a estas revoluciones tecnológicas es que podemos tener la calidad de vida que tenemos hoy en día. Algunos ejemplos están en la diapositiva siguiente. Aquí como pueden ver... Eh, hay componentes que se que vemos en nuestra vida diaria, desde las ventanas que tenemos en nuestra casa, en la oficina, en la universidad, etc. Un barco, los, algunos eh, componentes de perfiles metálicos, la herrería de nuestras casas, una lámpara metálica, la banca que encontramos en el parque, un avión, por ejemplo, el auto, entre otras cosas. Hay por ahí también una torre de distribución eléctrica. Y me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar si alguna vez hemos pensado qué tienen en común cada uno de los componentes anteriores. Bueno, pues lo que tienen en común es que cada uno de esos componentes metálicos tuvo que pasar a través de un proceso de deformación plástica que le diera una forma final al componente para posteriormente ser usado. Entiéndase por deformación plástica algo, aquel proceso en el cual el material se deforma a un grado que no va a regresar a su forma original una vez que la carga se ve. Y bueno, hablando de técnicas de conformado eh, convencionales o aplicadas eh, comúnmente por la industria, tenemos aquí algunas. La primera de la que me gustaría hablarles es la forja. Es una técnica muy antigua, eh, nos sirve para fabricar muchos tipos de componentes algunos ejemplos de esto son los ganchos de carga, como esos grandes que tienen las grúas. También pueden ser los cigüeñales, que forman parte del motor de los autos. Otra técnica es eh, la extrusión, eh, el trefilado, perdón. Otra técnica es el trefilado, la cual nos permite obtener alambres metálicos y a partir de esos alambres metálicos nosotros podemos formar, por ejemplo, estos alambres de seguridad, los ganchos, el cableado eléctrico, etcétera. La siguiente técnica es eh, la técnica de extrusión, es la técnica de extrusión. Por medio de esta técnica podemos obtener perfiles metálicos que son de amplio uso, por ejemplo, en las ventanas o en una mesa metálica o en alguna silla. La siguiente técnica que también es convencional es embutido. A través del embutido se faltan diversos componentes, de los cuales los más famosos son las, las latas de aluminio. Sin embargo, en nuestras casas también hay diversos componentes fabricados por embutido. Un ejemplo de ello puede ser el fregadero que usamos para lavar los trastes o también algunos contenedores para algunos alimentos. Y a la otra técnica que me gustaría mencionar es el laminado. Por medio del laminado se obtienen componentes planos que nos permiten fabricar algunos otros productos, por ejemplo, un recipiente a presión o oh, aquí está también la imagen de un museo que es el Museo de Guggenheim, espero no estarlo pronunciando mal. Es un museo que ha sido famoso no solo por la belleza de su arquitectura, sino también porque está basado en eh, láminas de titanio. De estas técnicas que acabo de mencionar, eh, si ¿sí puedes avanzar por favor. Me gustaría mucho que, recalque, que hiciéramos un poquito más de énfasis en la extrusión en el laminado, porque los vamos a retomar un poco más adelante. La extrusión convencional, como aquí se ve en el dibujo, a pesar de que es un dibujo muy sencillo, pero que, que da una idea bastante buena del proceso, se ve que hay un flujo metálico propiciado por un punzón que está aplicando una fuerza y como podemos ver, el flujo metálico se va a dar en exactamente la misma dirección. Y por la parte del laminado, me gustaría recalcar que generalmente se parte de una sola placa, la cual se va a reducir de espesor, y generalmente los procesos de laminado se usan en tandems o trenes de laminación para poder dar la reducción del espesor paulatinamente, poco a poco, hasta que en cada una de las estaciones, al final, se logra llegar al espesor deseado. Dentro de los retos de estos procesos convencionales de deformación están eh, los, aquellos dados por la microestructura. La microestructura de los procesos convencionales suele ser micrométrica, es decir, que los granos que se van a formar a partir de estos procesos son arriba, tienen un tamaño arriba de una micra y, bueno, algunas veces son equiaxiales, algunas veces son elongados, dependiendo del proceso, Pero sí tienen la particularidad de que suelen ser granos, incluso de varias micras. Como consecuencia de esta microestructura, vamos a tener algunas propiedades mecánicas. Bueno, las propiedades mecánicas en general van a ser acorde a la microestructura. ¿A qué me refiero? En la metalurgia clásica, si lo podemos llamar de esa forma, o en los libros de metalurgia clásicos, por ejemplo, el liter, que es este, para muchos es como la biblia de la metalurgia mecánica, nosotros vamos a encontrar relaciones en los que describen que a mayor resistencia mecánica vamos a tener un decrecimiento de ductilidad y la fragilidad va a aumentar. Esta es una relación que se conoce mucho en metalurgia clásica y la mayoría de personas que trabajan en el conformado de materiales metálicos lo saben. Aumento de resistencia, baja la ductilidad. Por, y esto se considera una limitante, porque aquellas eh, aplicaciones de materiales metálicos que requieran una buena combinación de ambos, bueno, pues es un poco complicado de llegar a ello por medio de procesos convencionales. Esta imagen representa que los procesos convencionales, para poder llegar a esas propiedades ya mencionadas, generalmente tienen que combinarse entre, entre sí, es decir, un proceso con otro proceso, o bien con tratamientos térmicos. Sin embargo, esto incrementa el tiempo de producción y también el coste energético, lo cual se traduce, por supuesto, en un mayor gasto económico. Por eso es que se considera una limitante o bien un reto a superar. Les voy a hablar un poco de qué se puede hacer para reducir dichas limitantes de los procesos convencionales. La primera ruta es la ruta química. Por la ruta química se trata de cambiar los componentes de la aleación. Sin embargo, ¿cuál podría ser una de las desventajas? Que cuando nosotros cambiamos la composición química de una aleación, corremos el riesgo de cambiar también otras propiedades que pueden ser importantes. Por ejemplo, la conductividad eléctrica o la térmica. Entonces, esta ruta a veces eh, genera este tipo de limitantes. La otra ruta puede ser mediante tratamientos térmicos. Sin embargo, estos tratamientos térmicos suelen eh, requerir un tiempo prolongado de aplicación y también requieren energía, por lo cual son un poco costosos. Y la tercera ruta es mediante las técnicas de deformación plástica severa, las cuales se ha reportado grandemente en las últimas cuatro décadas que permiten obtener eh, incrementos en propiedades mecánicas bastante grandes con respecto a los procesos convencionales. Además de esto, permiten la hibridación de propiedades. ¿A qué me refiero con hibridación de propiedades? A que vamos a incrementar las propiedades mecánicas sin sacrificar, o al, al menos no alterar demasiado, otro tipo de propiedades que pueden ser de importancia, como la susceptibilidad magnética, eh, entonces, estas técnicas de deformación plástica severa van a permitir que no alteremos tanto otras propiedades que pueden ser importantes, como les decía, la susceptibilidad magnética, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, etc. Es por eso que en esta presentación voy a desarrollar un poco más de esta ruta. Bueno, dentro de las generalidades de deformación plástica severa en materiales metálicos, tenemos que se reporta siempre dentro de los procesos de DPS un incremento en propiedades mecánicas lo cual se atribuye a una micro, a una evolución microestructural bastante importante y si seguimos avanzando hay una imagen que representa la hibridación de propiedades y además de esto un punto muy muy interesante que además es parte del valor agregado de DPS este punto es que varias técnicas aplicadas a algunas aleaciones eh, hasta el momento me parece que principalmente de base aluminio han reportado incluso mejoras en la susceptibilidad a la corrosión, lo cual es un valor agregado muy importante porque imagínense poder incrementar la resistencia mecánica sin sacrificar tanto la ductilidad y, a, y aparte de eso poder mejorar en este caso la susceptibilidad a la corrosión y no sacrificar otras propiedades importantes. Realmente es un conjunto muy bueno para la industria y esa es la razón por la cual DPS está siendo tan estudiada. ¿Qué es la deformación plástica severa? Bueno, pues estas técnicas son técnicas de conformado metálico, es decir, técnicas que tienen el objetivo de dar a los materiales metálicos una forma final para que posteriormente puedan ser aplicados en en algún ambiente, en algún trabajo. Se clasifican dentro de las técnicas top-down. Esto significa que partiendo de un material volumétrico o en bulto se va a deformar de tal manera que se va a nanoestructurar. Eh, dentro de las características principales, es que DPS aplica un grado de deformación bastante más elevado que cualquier otra técnica convencional que se van a generar, por ende, elevadas cantidades de eh, defectos de eh, lineales, que son dislocaciones, incluso varios órdenes de magnitud mayor que los procesos convencionales, y además de esto, que no altera la geometría inicial. Suena un poco raro, ¿no? La parte de no alterar la geometría inicial, porque estamos hablando de deformación. Ahorita ustedes pueden estarse preguntando, bueno, ¿cómo deformas sin alterar la geometría?, bueno, pues un poco más adelante les voy a mostrar que justamente una de las cualidades o características de DPS es que la mayoría de sus dados de, de deformación están diseñados de tal manera que aplican presiones hidrostáticas y no permiten el flujo libre del material, lo cual también viene siendo parte de la razón de por qué los materiales metálicos permiten tan elevado grado de deformación sin fractura y muchas veces, la mayoría de las veces, a temperatura ambiente. En esta diapositiva me gustaría hacer una comparación breve y muy general del conformado convencional y de la deformación plástica severa. Como les dije antes, el conformado convencional suele requerir la combinación de procesos o con tratamientos térmicos, mientras que la deformación plástica severa suele ser autosuficiente. Por otro lado, las técnicas de conformado convencional Suelen generar microestructuras de tipo micrométricas o clásicas convencionales, mientras que DPS eh, refina la microestructura hasta el rango ultra fino, es decir, abajo de una micra, o bien al nanométrico, es decir, abajo de 100 nanómetros. Por otro lado, las propiedades mecánicas, por supuesto, van a obedecer al tipo de microestructura por lo cual en los procesos convencionales se siguen estas reglas clásicas de resistencia y ductilidad de la que ya les hablé, mientras que en DPS se puede obtener una buena resistencia mecánica sin una penalización tan grande de ductilidad. Eh, la otra, el otro punto también muy importante es que en los procesos de conformado convencional muy frecuentemente, no siempre, pero sí con alguna frecuencia, se llega a trabajar en procesos eh, que se conocen como en tibio o en caliente, esto con base a la temperatura homóloga, es decir, con temperatura aplicada para que aumente los procesos de difusión, mientras que en DPS la mayoría de las veces se usa solo temperatura ambiente y cuando se llega a aplicar algo de temperatura es en tibio. Algunas de las cualidades de DPS lo podemos observar aquí en la gráfica de la izquierda. Nosotros podemos ver la línea punteada representa un laminado convencional, mientras que la línea sólida negra representa un proceso de K, del cual les voy a hablar un poco posterior, y como podemos ver, la línea punteada sigue una, um, un incremento en resistencia mecánica conforme se aumenta el grado de deformación, pero al mismo tiempo tiene un decrecimiento en ductilidad que no para hasta que cede la deformación. Por otra parte, la línea sólida negra permite observar un crecimiento en la resistencia mecánica y hay que notar que además de que la resistencia mecánica llega a un nivel más alto, también permitió un mayor grado de deformación de lo que le permitió el laminado. Y además de esto, la ductilidad baja en el primer paso pero posteriormente la ductilidad por acá se mantiene prácticamente constante. Como lo pueden ver, la ductilidad incluso bajó menos en comparación con la, con la pérdida de ductilidad en el proceso de laminado convencional. La siguiente gráfica, por favor, la siguiente gráfica también nos va a permitir ver eh, esta relación. Dentro del área de color azul podemos ver materiales metálicos que están dentro de eh, la clasificación de microestructuras micrométricas y como podemos ver, obede- obedecen el mismo comportamiento, mayor resistencia, menor utilidad. Sin embargo, los componentes nanoestructurados por DPS que re- son, están representados por los cuadros negros, eh, que son titanio y cobre comercialmente puros, podemos ver que tienen una resistencia mecánica bastante elevada, bastante más grande que la mayoría de los otros componentes metálicos convencionales y la ductilidad es bastante buena. Seguimos avanzando, por favor. Y bueno, solo para recalcarlo, otra de las cualidades más importantes, el valor agregado del EPS es la hibridación de propiedades que va a haber una nula o despreciable alteración de otras propiedades, como les decía antes, las magnéticas, las eléctricas, las térmicas, corrosión, etcétera, que pueden ser importantes para el desempeño del material. Siguiente, por favor. Gracias. Dentro de la familia de DPS hay varias técnicas, sin embargo, voy a centrarme en las que considero un poco más importantes. Eh, no, las que están aquí en pantalla no son todas, son algunas. A continuación les voy a hablar de estas tres. Voy a comenzar hablando de Eckart. Eckart, que en español sería traducido algo así como Extrusión en Canal Angular a Sección Constante, se trata de una extrusión. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas anteriores les hice un poquito de énfasis en la extrusión? La extrusión convencional se trata de la deformación siguiendo un mismo eje, mientras que en Eckart se hace una extrusión, pero tiene un cambio, una, um, un canal angular, es decir, va a cambiar de dirección en algún momento. Este canal angular generalmente se usa de 60, de 90, de 120 o de 150 grados. El que ven aquí en la imagen es de 120, me parece. Dentro, el proceso es, en realidad es muy sencillo, se basa en meter una muestra metálica de forma cilíndrica o de barra al canal. Esta muestra cilíndrica va a ser empujada por un punzón que a su vez está conectado a una prensa hidráulica y esa, esa muestra metálica va a deformarse siguiendo el cambio de dirección angular y va a salir por el otro canal. Como pueden ver, la muestra siempre va a seguir eh, eh, manteniendo su sección constante, su geometría constante. Es verdad que en el caso de K, bueno, las puntas o la punta y la cola, los extremos, van a ser un poco afectadas la geometría por el flujo de material, que no es el mismo al inicio y al final, pero quitando las colas, es decir, eliminando los extremos, vamos a tener que la sección realmente se mantiene constante. A eso me refería anteriormente, con la geometría no cambia. Ahora, uno de los parámetros, o algunos de los parámetros más importantes para el K, son el ángulo interno, que lo podemos ver aquí en la imagen marcado por eh, sí, me parece, y el ángulo externo o ángulo del codo, que lo vemos aquí marcado por la literal sí. Nosotros vemos a la derecha dos gráficas. La gráfica de arriba representa el efecto que tiene el ángulo interno en la deformación de corte y la gráfica de abajo representa el efecto del ángulo externo o del codo en la deformación de corte. Como podemos ver, la gráfica de arriba del ángulo interno tiene un efecto mucho mayor en la deformación de corte producida que el ángulo externo, lo cual implica que es un parámetro más importante para el proceso de corte. Ahora, la, la ecuación que tenemos en la parte de abajo es la ecuación de Iwahashi, es una ecuación de tipo geométrica empírica y permite hacer un esmado de la deformación equivalente que se va a aplicar por cada paso de deformación. Dentro de las rutas de procesamiento, tenemos cuatro principales. La A, en donde la muestra entre cada paso, es decir, entiéndase por paso, cada vez que la muestra se vuelve a meter en el canal. Entonces, en, en la ruta A, eh, la muestra se vuelve a meter exactamente en la misma dirección en la que se metió primero. En la ruta B, va a haber una rotación de 90 grados siguiendo siempre la misma dirección entre cada uno de los pasos. Es decir, si metí mi muestra así primero, para el segundo paso le voy a dar una rotación de 90 y la voy a volver a introducir al canal. La ruta BA es una ruta bastante parecida, pero la diferencia es que la rotación se da intercalando la dirección. Es decir, primero 90 grados a la derecha, por decirlo así, y después a la izquierda. Y la ruta C se da eh, haciendo rotación en el mismo sentido, pero esta vez de 180 grados. ¿Y por qué estas rutas son importantes? Porque en realidad generan eh, microestructuras diferentes debido a la activación de distintos sistemas de deslizamiento. Esta diapositiva eh, de manera breve representa el efecto de la activación de esos diferentes sistemas de deslizamiento con cada una de las rutas. Es por eso que se estudian. Dentro de los resultados producidos por ECAP, les voy a hablar eh, primero de los resultados producidos por nuestro propio grupo. Este ejemplo se trata de una aleación de base aluminio 2017 en la que, como podemos observar, la imagen que dice 0P es la condición inicial. La imagen que dice 1, 5 o 6P se refiere a 1, 5 o 6 pasos de deformación por ECAP. Podemos observar a simple vista es muy fácil de ver el gran refinamiento de grano que se obtuvo incluso desde el primer paso de deformación por esta técnica. Nótese también que la condición inicial o 0 P tiene una escala un poquito diferente que el resto. ¿Por qué? Porque sus granos son tan grandes que si hubiéramos usado la misma magnificación probablemente hubiéramos visto solo un grano. Y bueno, esto no es muy bueno para la visualización pero realmente el refinamiento de grano es muy, muy fuerte. En este caso, no llegamos hasta el nivel nanométrico, pero sí al ultrafino. No, en la gráfica de la derecha, se puede observar la tendencia general del proceso de CAT, en donde el primer paso está marcado por el número 1, 2, 3, y así eh, consecutivamente. El primer paso genera eh, una fuerte cantidad de eh, defectos lineales o dislocaciones. Con el avanzar de los pasos de deformación, estas dislocaciones van a ir a la superficie de los granos, se van a alinear, va a dar paso a la poligonización. Dicha poligonización va a dar paso a la formación de subgranos, subgranos, al continuar con la deformación, va a dar paso a la formación de límites de grano de ángulo alto o granos. Y bueno, este es el, el proceso normal. También se puede observar en la misma gráfica que hay una tendencia a subir de la resistencia mecánica al mismo tiempo del tamaño de grano de 13. Esto nos suena muy familiar, ¿verdad? Polypech, lo cual eh, sigue siendo válido en el rango micrométrico, pero no así para el más fino, que es el nanométrico. Estos patrones de difracción de electrones se usaron uh, de manera meramente para confirmar el refinamiento de grano. Se puede observar que la condición inicial se parte de un patrón de tipo puntos Mientras que a partir de un paso de deformación ya se empiezan a dibujar los anillos, lo cual es una sugerencia de la mayor estadística de cristalitos. Este estudio de macrotextura también es muy importante. Entiéndase por macrotextura la orientación preferencial que probablemente tiene un material metálico. Recordemos que un material metálico generalmente tiende, la mayoría tienden a ser anisotrópicos y tienen diferentes grados de anisotropía. Algunos materiales eh, tienen más anisotropía que otros. Y esto quiere decir que, por ejemplo, el plano 1100 no va a tener las mismas propiedades y no va a dar la misma respuesta ante el mismo estímulo que el plano, por ejemplo, el 111, o que el 210, por ejemplo. Les voy, a, les voy a tratar de poner un ejemplo eh, un poquito cercano para que se entienda más este concepto. Si nosotros imaginamos que estamos parados en la calle, esperando el autobús o algo, y una persona llega y nos empuja con toda su fuerza, nosotros no vamos a poner la misma resistencia si nos empuja de frente, si nos empuja de costado o si nos llega y nos empuja por la espalda. Nuestra resistencia va a ser diferente. Y lo mismo pasa con los materiales metálicos, la resistencia no es la misma o las propiedades en sí no son las mismas dependiendo del plano en el que se aplique. Como aquí podemos ver, en la condición inicial que es la que está hasta arriba, que está marcada por el inciso A, eh, se tiene una textura de tipo fibra, lo cual indica que la mayoría o una buena densidad de los cristalitos están orientados sobre el mismo eje. Y a medida que avanza la deformación, es decir, que vamos hacia abajo en las figuras, podemos ver que los componentes de textura u orientaciones cristalinas eh, preferenciales tienden a ser diferentes, es decir, que el proceso realmente genera una textura propia y diferente. En las gráficas que están eh, del lado derecho, marcadas con 0 y 1P, se puede observar la condición inicial y un paso de procesamiento por acá, y se observa que desde el primer paso, la formación de nuevos componentes de textura está latente. Esto, por supuesto, afecta las propiedades. También se hizo el estudio de micro deformaciones y macro eh, esfuerzos residuales, lo cual se puede entender como energía almacenada en el material como resultado de la deformación. A nivel local, que serían las micro deformaciones, y es la gráfica de la izquierda, y a nivel un poco más eh, volumétrico, global, que son los macroesfuerzos que son representados por las gráficas del lado derecho. Lo que nosotros podemos ver en ambos casos es que tanto a nivel local como a nivel un poco más volumétrico se tiene un incremento en la cantidad de energía almacenada o los esfuerzos residuales que, por supuesto, va acorde al grado de deformación aplicado. Pero no solo eso, los esfuerzos residuales globales que eh, podemos ver marcados por la letra 3P del lado derecho nos están mostrando incluso un perfil de esfuerzos residuales globales más complejo que pudo haber sido ocasionado por la generación de esfuerzos triaxiales durante la deformación. Eh, dentro de las propiedades mecánicas generadas, bueno, aquí les eh, medimos más, pero aquí les puse solo la dureza. Como podemos observar, hubo un incremento de dureza que si bien no fue muy considerable, además eh, hay que tener en cuenta que es dureza Vickers, si es la escala más baja, Eh, No fue muy considerable, pero sí, sí hubo un incremento de dureza. Y otra parte importante recalcar es, la gráfica de la derecha nos permite ver perfiles de dureza. ¿Y a qué me refiero con perfiles? Es un barrido de la sección transversal. Imagínense que esta es la muestra eh, procesada por ECAP. Que esta es la cara interna que estuvo en contacto con el bulo interno. Esta es la cara externa que estuvo en contacto con el ángulo del codo, del cambio de sección. Si se hace un barrido de aquí a acá, se obtuvo que la diferencia en durezas realmente no es tan diferente, lo cual es muy bueno porque nos está dando una idea de cierta, cierto nivel de homogeneidad aceptable a lo largo de la sección transversal de la muestra. Este compilado de resultados más importantes no es solamente de nuestro grupo, es a nivel internacional. Hay muchísimos grupos trabajando en el estudio de, de técnicas de DPS y dentro de lo más rescatable de CAP es que genera un refinamiento de grano bastante considerable, que la penalización de ductilidad no suele ser tan grande y para nada comparable con la pérdida de ductilidad de un proceso convencional, que genera, por ende, debido a la evolución microestructural y a la deformación aplicada, genera una muy alta densidad de eh, defectos, principalmente dislocaciones, de y también se ha reportado la, eh, la mejora de resistencia a la fatiga y de resistencia al desgaste. Dentro de las limitantes del proceso es que el, este proceso requiere de varios componentes eh, consumibles, perdón, de varios consumibles. En la imagen del centro podemos observar que hay un punzón que está roto. Esa fractura se, se da bast- con relativamente bastante frecuencia en ECA, sobre todo cuando se está empezando a procesar un material nuevo. Por lo cual, eh, la pérdida de componentes, obviamente también es pérdida de dinero y de tiempo, entonces es una limitante. La otra limitante es que eh, hay que tener mucho cuidado eh, con la, con, cuando se procesa un nuevo material, porque dependiendo de la velocidad aplicada, la carga aplicada, la temperatura, incluso a veces un poco, las muestras se pueden llegar a fracturar En algunos ejemplos de fractura se ven del lado derecho y del lado izquierdo abajo, se ve también una muestra que se quedó atrapada en el canal de cap y ya no quiso salir. Eso también puede pasar. Entonces, por supuesto, está dentro de las limitantes que hay que conocer y practicar mucho con el proceso para poder obtener algo exitoso. Eh, otra de las limitantes que está representado arriba a la izquierda es que el proceso de cap induce un grado de deformación tan elevado que cuando se desea hacer una, un estudio de EBCD, por ejemplo, que es el que nos permite estudiar la textura, este, este estudio tiene la característica de ser muy sensible a la preparación de la muestra. Sin embargo, cuando la muestra tiene un grado de deformación tan elevado, a veces es un poco difícil de preparar. Por supuesto, no es imposible, solo hay que dedicar un poco más de tiempo, pero está dentro de las limitantes porque dificulta un poco más. Dentro de las variantes del proceso acá, bueno, algunos grupos de investigación han eh, tratado de buscar la forma de hacerlo continuo. Uno de estos intentos es el que se muestra en pantalla con este dado de un tipo como, como de cruz. Lo que se hace es que se aplica, eh, se pone la muestra, se aplica la fuerza mediante el punzón, se hace que fluya en una dirección o en la otra, posteriormente se rota el dado, se vuelve a aplicar la fuerza y rota en la dirección. Como ustedes pueden darse cuenta, es una forma continua de aplicar varios pasos de deformación al material sin siquiera tener que sacar la muestra del lado. Este es otro ejemplo de un proceso ECAP continuo, es como un tipo escalera y de nuevo se dan varios pasos de deformación por ECAP sin tener que sacar la muestra. Este es otro ejemplo de ECAP continuo, y, de hecho, eh, tengo entendido que, de esa, que ya hay un par de empresas europeas que están aplicando esta técnica en materiales metálicos ya a nivel industrial, eh, aplicándolo ya sea de manera continua o con un solo paso de deformación. Cabe destacar algo importante. Las técnicas de DPS siempre dan la mayor evolución microestructural después del primer paso de deformación, lo cual también es relativamente fácil de entender desde el punto de vista de que el primer paso viene con un antecesor que es una condición inicial micrométrica, de grano grande, eh, relativamente relajada, sin muchos esfuerzos y de repente se va a aplicar un grado de deformación muy elevado al material, por supuesto esto va a generar un gradiente muy alto. Ese mismo gradiente no se va a obtener tan alto o de la misma magnitud si comparamos con los pasos posteriores de deformación. Eh, ahora les voy a hablar del proceso ARB, el cual es rolado acumulativo. Este rolado acumulativo es muy similar a la laminación, eh, también razón por la cual en las primeras láminas les hice un poco más de énfasis en la laminación. Si recuerdan, en la laminación les comenté que se parte de una sola placa, la cual va a ser procesada para reducir el espesor por partes, es decir, paulatinamente en varias estaciones. ¿Cuál es la diferencia con el rolado acumulativo o ARB? la diferencia es que aquí no se parte de una placa se parte de dos o más y esas láminas van a ser apiladas de tal manera que van a ser introducidas juntas en, en el, entre los rodillos de laminación y se va a aplicar un solo paso de deformación nada más uno ese paso de deformación debe ser suficientemente rápido y debe aplicar por lo menos un 50% de reducción de tal manera que la fricción eh, entre las muestras, la temperatura, el incremento de temperatura entre las muestras va a propiciar los eh, fenómenos de difusión y a su vez va a propiciar una unión mecánica. Esa es la gran diferencia con el, del rolado acumulativo con la laminación tradicional. La ecuación que tenemos ahí es una estimación geométrica empírica de eh, la deformación equivalente que puede ser aplicada por un paso de deformación por RB. Dentro de los resultados RB de nuestro propio grupo de investigación está el refinamiento de grano hasta tamaños nanométricos. Nosotros aquí en pantalla observamos el resultado del análisis de BCD o de textura, que también nos puede servir para hacer un estimado del refinamiento del tamaño de grano. Y como podemos ver, el cambio entre la condición inicial que está arriba... La condición inicial es la que dice 0R0A y son las tres imágenes de arriba. Si lo comparamos con las tres imágenes de abajo que dicen 1A, es decir, un paso de deformación para RB, U2, U3A, vemos que el cambio o evolución microestructural son abruptos. Realmente el refinamiento de grano es sumamente considerable, incluso con un solo paso de deformación. Aquí es muy claro que se llega hasta los tamaños submicrométricos, es decir, abajo de una micra. Sin embargo, esta técnica, eh, con el paso, al menos con el paso que nosotros utilizamos de medición, no nos permitió ver la observación de nanogranos. Pero para eso obtuvimos la siguiente gráfica, la cual es una gráfica de difracción de rayos X, en la que nosotros podemos observar que la convolución de la condición inicial, que de nuevo es la que dice 0R0A, eh, se ve ve ahí la contribución de calfa 1 y calfa 2. Mientras que al aplicar eh, la técnica de deformación por ARB, esas, esas eh, contribuciones prácticamente se desaparecen, es decir, se da una convolución y un ensanchamiento de, de pico. ¿Esto porque se da? Si nosotros consideramos que en difracción de rayos X, la limitante o de resolución de ensanchamiento de pico a, eh, detectada por, por la técnica de difracción de rayos X, anda por ahí de 1000 a 1500 Armstrongs, el cual, por supuesto varía dependiendo de la óptica del equipo, pero ese es el rango clásico. Si nosotros tenemos en cuenta ese rango de aplicabilidad de la técnica, podemos detectar la sugerencia de la presencia de nanogranos. Es decir, el ARB desde el primer paso de deformación fue capaz de eh, nanoestructurar la muestra y también eh, de refinarla hasta el grano eh, dominantemente ultrafino. Esta evolución microestructural nos dio también un buen resultado en propiedades mecánicas que se ven aquí representadas por el esfuerzo de excedencia y la dureza, los cuales en ambos casos aumentan desde el primer paso de deformación, lo cual es totalmente congruente con la evolución microestructural. En materia de textura o de orientación preferencial, nosotros vamos a observar aquí en las gráficas que son eh, funciones de distribución de orientación, que nos permiten ver los componentes de textura u orientaciones cristalinas, nosotros podemos observar que el proceso ECAP fue capaz de generar sus propios componentes de textura desde el inicio de la deformación. Es decir, hay una evolución microestructural completa y sumamente fuerte y evidente desde el inicio de la deformación. Eh, Este es un punto muy importante, muy eh, resaltable del ARB aplicado. Estas gráficas son las gráficas de Bode a partir de impedancia electroquímica y lo que nos representan aquí es la mejora en propiedades barrera y un poco también la mejora, la sugerencia de mejora en la resistencia a la corrosión. Si nosotros vemos la morfología de los arcos inductivos de la condición inicial, que es la que está arriba marcada por la letra A, Y la condición de un paso de deformación, que es la que está abajo, marcado por la letra B, nosotros vemos que dicho arco, eh, dicho radio de los arcos inductivos, son una sugerencia de mayor resistencia a la corrosión. Y mediante las otras gráficas, que son las gráficas de Bode eh, obtenidas por la misma técnica, nosotros vemos que el módulo de impedancia. En, la, en el inciso A, que es la condición inicial, tiene una oscilación bastante grande, es decir, los valores cam- cambian, varían bastante con respecto al tiempo. Téngase eh, en mente eh, que la, el mayor tiempo medido fue de 552 horas de inmersión en el medio corrosivo. Estas oscilaciones bien pueden darse por un fenómeno de fractura y deformación de la capa de pasivación en el aluminio que se da de manera constante. Sin embargo, en la misma gráfica, pero del inciso B, que es la que está abajo a la derecha, podemos observar que la oscilación de valores es prácticamente nula, lo cual nos habla de una mejora en las propiedades barrera de la aleación con la aplicación del proceso de ARB. Esto puede ser muy importante, imagínense poder llegar a, a conformar un componente metálico con una excelente resistencia mecánica sin una penalización tan grande de ductilidad y además una mejora en la corrosión que como todos sabemos es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta para muchas aplicaciones industriales. Dentro de los resultados de RB generales, afuera de nuestro grupo de investigación, se ve, como aquí está en la gráfica, que eh, la resistencia mecánica suele incrementar, la ductilidad sí baja en el primer paso pero posteriormente se mantiene prácticamente constante. Dentro de las limitantes, este RB se puede aplicar únicamente a productos planos y que a veces para poder eh, dar pie a esta difusión atómica, a veces es eh, necesario trabajar en tibio, es decir, incrementar un poco la temperatura. La última técnica de la que me gustaría hablarles el día de hoy es RCS. Este es corrugado planchado repetitivo. Una forma eh, fácil de entenderla es, imagínense que van a ser en su casa, que tienen hambre y se van a cocinar un waffle. El dado de deformación del proceso RCS se parece mucho a una waflera. Y en lo que se basa es que se coloca una muestra metálica, la cual pueden ver en la imagen del de centro, en la parte de arriba. Se puede ver ahí que está una muestra metálica que se coloca en medio de las placas de tal manera que va a haber un punzón conectado a una prensa hidráulica va a aplicar presión entre dichas placas y la lámina metálica o la muestra de estudio va a tomar la geometría esa geometría sinusoidal como de tipo waffle y después de que, ese se llama corrugado después de que ese corrugado fue aplicado se va a aplicar un planchado es decir, ahora se va a deformar esa, esa lámina metálica de forma sinusoidal ahora se va a planchar entre dos láminas completamente planas. Ese es el, el proceso de planchado. Posteriormente se va a dar una rotación que puede ser de 90, de 180 grados o bien cambiar eh, la cara totalmente con la finalidad de volver un poco más homogénea la deformación. ¿Esto por qué? Si nosotros ponemos atención en el perfil sinusoidal nosotros podemos eh, pensar inmediatamente que la, el grado de deformación no va a ser el mismo en la punta de, de ese, digamos esa montañita, no va a ser lo mismo en la, en la cima de la montañita que a la mitad del recorrido. La deformación no va a ser la misma y la evolución microestructural no va a ser la misma. Por lo cual, es esta, practicar estas rotaciones llega a ser muy importante dentro del proceso. Dentro de las geometrías empleadas eh, más usuales para RCS, están el dado ranurado en B, que es la imagen de arriba, la de en medio, que es el ranurado plano, o la de abajo, que es el dado semicircular. Eh, dentro de lo más destacable de aquí es que la geometría que ha mostrado el mayor refinamiento de grano y las mejores propiedades mecánicas es el dado ranurado plano, porque si ustedes ven el perfil tiene algunos tiene ángulos eh, cerrados en comparación con los semicirculares que están arriba o abajo. Eso hace a que haya una mejor una mayor aplicación de esfuerzos de corte y eso incrementa la evolución microestructural. Otras características de RCS es que es fácilmente adaptable y económico. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ETA, donde les mencioné que tiene muchos consumibles y a veces se nos fracturan, sobre todo cuando empezamos con una nueva aleación, en este caso no hay, componen- no hay eh, consumibles más que los dados de deformación. Y el otro punto es que los dados de deformación son pla- eh, plana, al menos la superficie que es, eh, recibe la carga del ponzón es plana y ese punzón se coloca en el medio, lo cual hace sumamente difícil y muy, muy poco frecuente que un dado se fracture. Entonces, por eso es fácilmente adaptable y económico, eh, por ejemplo, en referencia acá, donde sí llegamos a perder algunos dados o algunos eh, punzones. Además de esto... El resultado depende fuertemente del diseño del dado, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, y el perfil de deformación suele ser heterogéneo. También se los mencioné en la diapositiva anterior, cuando les decía que la cima de la montaña no va a dar la misma evolución que la mitad del recorrido, es decir, a la mitad de la altura. Otros parámetros importantes del proceso, bueno, pues son la temperatura empleada, la ruta, la geometría del dado, el espesor de la muestra y eh, esta ecuación que está aquí es una ecuación de nuevo geométrica y empírica que nos permite hacer un estimado de la deformación equivalente aplicada bueno, este video es un proceso de RCS que como pueden ver se basó en que la lámina metálica que estaba en el centro tomó la forma de las placas. dentro de los resultados logrados por nuestro grupo de investigación está un refinamiento de grano la letra A es la condición inicial, o sea, la de partida, sin ninguna deformación. La B y la C son las condiciones con 1 y con 4 pasos de deformación por RCS. Como se puede observar, el refinamiento de grano es bastante considerable, es, inmediatamente se nota. Sin embargo, si nosotros recordamos el refinamiento de grano dado por ARB, que también fue para productos planos, RCS la verdad es que se queda muy por debajo. Sin embargo a pesar de que se queda por abajo con respecto al RB, sí pudimos ver la presencia de nanogranos por medio de difracción de rayos X, ya usando los criterios que les escribí antes, y por TEM, que son marcadas por la letra B y C en la parte inferior derecha, pudimos ver que al rotar la misma zona de una muestra, obtenemos un diferente contraste de difracción, lo cual quiere decir que ese pequeño granito que está ahí señalado, eh, bueno, que efectivamente es un grano porque tiene diferente orientación al resto y es nanométrico. Es decir, aquí podemos ver el efecto de la deformación heterogénea que les mencioné por el proceso RCS, en donde la cima de la montaña nuevamente genera un mayor grado de deformación que el resto del recorrido. Dentro de las propiedades mecánicas no gradas, se obtuvo un incremento de dureza y de resistencia mecánica desde el primer paso de deformación, que como lo pueden ver, llega prácticamente al doble en ambos casos, es muy bueno. En cuanto a textura, se observó que el proceso RCS prácticamente no genera una textura propia del proceso. Nosotros podemos ver en la 0R que es la condición inicial, 1R y 4R son 1 y 4 pasos de deformación por RCS Se puede observar que la 0R, la 1R y la 4R tienen esas eh, posiciones de, de componentes de textura o manchas. Las manchas están prácticamente en la misma posición. Esto quiere decir que los componentes de textura siguieron siendo los mismos antes y después de la deformación, cambiando únicamente un poco en intensidad. ¿Esto por qué? Es fácil de entender. Si el refinamiento de grano no fue... Tan, eh, la evolución microestructural no fue tan grande como por ejemplo lo que vimos en ARB se espera entonces que tampoco haya un cambio de textura es decir, de orientación cristalina tan, tan grande aquí les puse eh, tres imágenes que creo que van a ayudar a entender un poco más el significado físico de la textura de la que les hablo como ustedes pueden ver eh, me gustaría poner el apuntador pero, pero bueno, a ver, me voy a tratar de explicar de la, ma- de la imagen que tenemos del lado derecho arriba nosotros podemos ver que a la esquina eh, superior izquierda hay un grano grande ese grano grande nos están enseñando una carita por así decirlo un plano ese plano es el 1 y en el grano que está inmediatamente abajo hay otro cubito dibujado ese cubito dibujado si se dan cuenta nos está mostrando el plano 1 0. De, eh, del aluminio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si ustedes ponen atención a esos dibujos, van a ver que la muestra de condición inicial, que es la, la de arriba, tiene una gran densidad de cubitos dibujados en esos mismos planos. Es decir, en el 100 0, 0 y en el 1, 1, 0. Y esas, esas mismas densidades tan altas en esas orientaciones... Pasa, eh, ocurre exactamente lo mismo en la imagen que está en medio y en la imagen que está debajo. La única diferencia es que el grano se hace más fino, por eso hay mayor cantidad de cristalitos dibujados. Sin embargo, la orientación sigue siendo prácticamente la misma. Eso me gusta, eh, espero que haya ayudado a entender un poco el significado físico de, de la textura. Dentro de las variaciones de RCS, eh, bueno, se ha tratado de hacer de manera continua, este es un ejemplo, pareciera un tren de laminado, pero en lugar de rodillos, bueno, pues son eh, tipo engranes que reproducen el dado de deformación por RCS, gracias. Dentro de las limitantes al proceso, pues es que este igual que RB, es únicamente para productos planos. La siguiente limitante que está representada por la imagen del medio es eh, la heterogeneidad en la deformación que ya les mencioné. Eh, esta parte de que no es lo mismo la deformación en la punta o en la cima del, de la geometría sinusoidal o de la montaña que les decía, que en el recorrido no son lo mismo, es por eso que es heterogéneo. Y la otra limitante es lo que vemos del lado derecho. La CI representa la condición inicial, RCS es un paso de deformación por RCS y abajo es un paso de deformación por ARB. Si nosotros hacemos la comparación, ARB está mucho más lejos en cuanto a refinamiento microestructural que el RCS. Esa es la razón por la cual si comparamos estas dos técnicas de DPS para productos planos, el RCS se queda un poco un poco rezagado con respecto a la RB. Y bueno, ¿qué hay que hacer a trabajo futuro en DPS? Hay muchas cosas que hacer. Tenemos que tener en cuenta que de las tres técnicas de las que yo les hablé, la más vieja, por así decirlo, es el proceso ECAP, el cual se reportó por primera vez, si no mal recuerdo, en el 1981, por Sigal y colaboradores. Imagínense, tiene cerca de cuatro décadas. Pero si lo comparamos con los años que tenemos de estudiar o de trabajar las técnicas convencionales, imagínense, hay reportes de forja, del ser humano aplicando la forja en materiales metálicos desde el año 4000 a.C. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, estas cuatro décadas que nosotros llevamos estudiando DPS, por supuesto, aún no son suficientes para poder entender de lleno los procesos y es por eso que este estudio de estas técnicas es tan importante, es tan prometedor debido a las propiedades que ya les mencioné. Dentro de los retos que tenemos está la priorización eh, de la hibridación de propiedades, lo que les decía, no sacrificar otras propiedades como eléctricas, térmicas, etcétera por eh, las propiedades mecánicas, sino hacer una sinergia entre todo. Otro reto es profundizar más en el estudio de la relación y comprensión de procesamiento microestructura propiedades, de tal manera que permitan que los resultados puedan ser eh, predecibles y más reproducibles también, y eso a su vez ayudaría al escalamiento de estas técnicas a nivel industrial. Y otro reto a considerar, no solo en DPS, sino en realidad en todo el campo metalúrgico en general, es eh, involucrar la sustentabilidad, ese es uno de los retos más grandes que tenemos me gustaría solamente decir ya, ya acabé la presentación, me gustaría decir que esta presentación fue en memoria de todas las personas, que, eh, compañeros amigos que perdimos durante la pandemia y bueno, no nos queda más que ser fuertes y tratar de poner nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor ya sea por la ciencia por tecnología, por eh, moral, etcétera Yo creo que podemos hacer algo. Eh, Bueno, pues eso fue todo por mi parte. Gracias por su atención.